0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda und auch ja, bis hinaus in die Rhön ist einiges los in der Vorweihnachtszeit. Und ähm, über eine Sache, über ein Projekt möchte ich gerne mit drei Gästen heute sprechen. Heute bei mir Ute Weber Hallo Ute. Hallo. Susanne B., hallo. Hallo. Und Hans Haag, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über den Rhöner Hörkalender. Vielleicht mal ganz kurz, Ute, was ist der Rhöner Hörkalender?
2: Der Rhöner Hörkalender ist ein Adventskalender zum Hören, den ich mir entweder per Telefon oder im Internet am anhören kann, abspielen lassen kann und ich erfahre wertvolle, witzige, humorvolle, heitere ähm, Informationen rund um die Rhön. Da
1: können wir auch alle reinhören, weil das, wir sind ja jetzt im zweiten Jahr. Wie es dazu kam und wie es genau aussieht, erfahren wir gleich. Aber auch hier will ich gerne auch die Personen im Hintergrund, ihr seid ja nicht nur ihr, es sind ja noch mehr, die daran beteiligt sind, aber gerne euch heute hier zu Wort kommen lassen. Susanne, wir fangen mit dir mal ganz kurz an. Susanne, ja. erzähl mal ganz genau, wer du bist und was, wie, wie du zum Projekt beiträgst.
0: Mhm. Also ich bin ähm, beim Verein Miteinander Füreinander, Oberes Fuldatal, angestellt. Ich äh, bin Projektleiterin und unter anderem ähm, mache ich Angebote für Senioren und Senioren zum Thema, wie gehe ich mit einem Smartphone um, mit einem Tablet, äh, was gibt es für neue Apps, was muss ich beachten bei den digitalen Medien und genau, da gibt es einfach einen festen Kreis, der sich regelmäßig trifft und... Ähm, da kam die Beziehung her, dass wir auch irgendwie mal das Thema Podcast vorstellen wollten. Und genau, durch eine Kooperation eben mit der Hochschule Fulda, mit der Ute und noch einer anderen damaligen Kollegin kam es halt zu diesem Projekt.
1: Der Verein Miteinander füreinander, Oberes Fuldatal, den gibt es seit 2012?
0: Nee, den gibt es schon seit 2007. Ah, ich arbeite okay. dort seit 2012 und ich leite da Projekte vor allen Dingen ähm, zum Thema Wohnen im Alter. Und wir beraten Menschen auf der einen Seite, was kann ich zum Beispiel in der Wohnung alles tun, um ja mit Unterstützung da möglichst lange selbstständig wohnen bleiben zu können. Da haben wir ein Projekt in Weyers, ähm, wo wir direkt die Dinge auch zeigen können vor Ort, von Smart Home über Hausnotruf und eben auch zum Beispiel Smart Home und die Verwendung von ja Smartphone, Tablets, Sprachassistenten und solche Dinge.
1: Und wie, wie vermittelt ihr das? Habt ihr da auch Leute im Team, die quasi zu den Senioren, Seniorinnen gehen und das denen das genau erklären?
0: Genau, also es gibt ähm, ein paar Ehrenamtliche, die haben sich da auch speziell schulen lassen und die werden dann eingesetzt. Unter anderem haben wir ja auch den Hans dabei, auch der hat so eine Schulung mitgemacht, genau. Und den kann ich dann einfach einsetzen, ja, wenn vor Ort irgendwie ein Problem auftaucht, dann kann der da mal zum Beispiel auch hingehen oder kann die Beratung bei uns in der Anlaufstelle, in der Alten Post in Bayers machen.
1: Du kommst ursprünglich auch aus der Gegend oder wo kommst du ursprünglich her?
0: Genau, ich bin gebürtig aus Gersfeld. Ich wohne da auch. Ich bin zwar in Offenbach groß geworden, aber seit 2012, ja, bin ich eben bei diesem Verein. Ich habe eigentlich eher eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann aber mal als Quereinsteigerin dann in den sozialen Bereich geswitcht. Mhm. Und genau, das macht mir da auch sehr viel Freude.
1: Du hast gerade Hans angesprochen, der sitzt ja mhm. auch neben uns. Du bist ja ehrenamtlicher Helfer im Verein, yeah. auch gewesen. Und gerade Medien, das war auch schon immer so, das
3: ist schon auch so dein Thema, oder? Ich habe mich beruflich über 30 Jahre mit Medien beschäftigt. Ich habe die Medienwerkstatt Stuttgart gegründet. Und ähnlich wie die, die Susanne irgendwelche Kurse anbietet für ältere Menschen im digitalen Bereich, so haben wir das ganze Medienbereich abgedeckt mit Kurse für Kinder, für Erwachsene, für Jugendliche. Ob das jetzt Video war, Super 8, ob das Musikvideos war oder Dokumentation alle möglichen Formen. Und es halt über eine ganz lange Zeit, ich glaube 35 Jahre. Wo kommst du ursprünglich her? Also, man hört, ich bin kein <lacht> Röner Jung. Das wollte ich gerade nicht. Ich komme komm aus Stuttgart. Und meine Frau hat mich vor 35 Jahren in die Rhön gelockt. Mhm. So kam ich zur Rhön. Und zum Verein miteinander füreinander. Ich bin seit, ich glaube, sieben Jahre dabei. Das war ein bisschen ein Missverständnis. Ich bin seit neun Jahren Rentner und der Verein macht auch so ein Wanderkino. Und da habe ich gedacht, ah, Kino, das war doch mal so mein hm. Ding. Da mache ich mit und dann bin ich aufs Büro und habe gesagt, ich möchte da gerne mitmachen. Und die Brigitte, die da im Büro sah, sagte, schon ja, wunderbar, aber wir brauchen gerade Fahrer. Wir hm. brauchen Fahrer, die die Leute aus den versprengten äh, Orte zum Arzt fahren oder ins Krankenhaus oder in die Klinik hier nach Fulda. Und da habe ich habe okay, wir halt Fahrer. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, ah, da gibt es noch die Susanne mit ihrem smarten Frühstück und das war dann der weitere Fortgang. Obwohl ich kein Handy besitze, kein Smartphone, ich habe nur so einen alten Knochen, war ich beim smarten Frühstück immer dabei. Und die arme Susanne muss mir immer ein E-Mail schicken, <lacht> weil ich keinen WhatsApp-Account habe.
1: Ja, aber du kennst dich ja trotzdem in dem Bereich aus. Ich meine, ja. gerade KI ist ja gerade ein allgegenwärtiges ja. Thema. KI für ältere Menschen, so hast du es selber auch bezeichnet, ist ja ähm, auch etwas, wofür, wofür du dich auch super interessierst. Also die digitale Welt ist ja dir
3: nicht fremd. Nee, überhaupt nicht. Ich bin zwar aufgewachsen analog, aber... Durch meinen Job musste man halt irgendwann auch digitale Medien zum äh, so Rate ziehen und verwenden. Und es war halt immer Learning by Doing. Oder ich habe halt von meine Praktikanten oder von meinen CVs dann gelernt. Also die haben mich damals auch, ich bin von Haus aus eigentlich Mathematiker. Mhm. Also das heißt, Rechner und Computer waren mir nicht so ganz fremd. Und auch KI hat man damals noch nicht so diskutiert. Aber es gab schon... Ja, kritische Auseinandersetzungen hm. mit bestimmten Medien, die in die Gesellschaft eingreifen und was halt Medien und Computer angeht, da war ich dann halt froh, dass ich ein paar junge Leute immer um mich herum hatte, die mich dann da richtig gut eingeführt haben
1: mittlerweile wir kommen ja gleich auch äh, auf den Hörkalender bist du ja gerade auch gerade für die Aufnahmen äh, verantwortlich und so weiter da reden wir gleich nochmal drüber wie es da kam und, und wie er das genau macht wir haben noch eine Person noch sitzen hier äh, die sich auch noch gern vorstellen möchte ähm, Ute du äh, kommst ja du kommst quasi zum Röhne Hörkalender von Seiten der Hochschule
2: genau ich komme von Seiten der Hochschule zu haben Hörkalender und bin so ein bisschen der Samen der Idee Hörkalender zusammen mit der Susanne B ähm, wir hatten das Glück dass wir ähm, im Jahr 2021 war das schon Fördergelder von der Sparkasse Fulda beantragen konnten? Und ähm, an der Hochschule ist es ja so, dass man ein weites Feld hat. Mhm. Also man kann quasi überlegen, es gibt da eine Idee, was mache ich aus der Idee und lass uns mal da so ein bisschen forschen. Und wir hatten festgestellt in einem ähm, Projekt, das hieß ähm, regionale inklusive Bewegungssport- und Freizeitangebote, also RINKA, dass Menschen im höheren Alter ganz wenig Zugang zum mhm. Thema Podcast haben. Also das war quasi die Forschungslücke, die wir aufgedeckt haben Und die wollten wir dann mit ähm, einem mit einer innovativen Idee, also es ging quasi um Innovationen für die Region, ähm, wollten wir die befüttern. Und mit Susanne B. gab's eh schon Kontakt mit dem smarten Frühstück zum Thema leichte Sprache und Barrierefreiheit. Also, das war so dieser Grund, Grundgedanke, ähm, Barrierefreiheit und ähm, dann eben auch Leben im Alter und Barrierefreiheit. Und dann haben, war es die Weihnachtszeit 21, als wir uns das erste Mal, glaube ich, telefonisch getroffen haben, Susanne. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja, kann und ich noch erinnern. das war halt so, da hat, zu dem Zeitpunkt hatte die Hochschule Fulda in der Bibliothek gerade einen Adventskalender mit täglichen Geschichten ähm, in Mundart aus der Rhön zum Lesen. Und dann haben wir gedacht, lasst uns das doch eigentlich ähm, umformieren und lasst uns einen, einen Mundart zum Hören machen. Und Hochschule Fulda steht ja für Gesundheit. Da war die Idee, lasst uns was zum Hören, zum Thema Gesundheit machen. Und dann kamen die Senioren und die wollten lieber was machen (lacht) zum Thema Leben in der Region und Leben, was macht die Rhön aus. Und dann kamen diese ersten Kontakte mit den Senioren ähm, dann in Weihers jeweils 2022 war das mhm. dann und da ist eben ganz toll entstanden, wir sind stolz auf unsere Röhren, wir sind stolz auf unsere Mundart, wenn wir sprechen, wollen wir sprechen und wir wollen in Mundart sprechen. Also deshalb ist dann so ein Mundartprojekt eigentlich draus geworden.
1: War dann relativ schnell klar, dass es in die Podcast-Richtung dann auch mhm. gehen sollte? Das, das war, das war. Wussten die Senioren zu dem Zeitpunkt, was sind Podcasts?
2: Mhm. Also unsere Idee war ja, wir, ne, also wir lernen, wollen quasi nicht nur sagen, was ist ein Podcast ja. für die Senioren, sondern ähm, das weiß man ähm, so in, aus Sicht der Wissenschaft eine eine Akzeptanz wird viel höher, wenn man in jedem Prozessschritt beteiligt ähm, ja. ist. Und deshalb war so von Anfang an eigentlich die Idee, nicht nur zu sagen, wir zeigen, wo finden wir Podcasts, sondern auch ähm, schaut, so einfach ist sowas eigentlich. Ihr sprecht ins Mikrofon und wir helfen euch. Und wir stellen es ja. für euch gemeinsam mit Hans, das ist die Glücksperle im Projekt, ähm, zusammen mit Hans dann ins Netz.
1: Ich würde gerne bei dir auch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, Ute. Du ähm, wohnst in Freigericht bei, bei Gellenhausen mittlerweile ähm, und du hast eigentlich ja einen anderen beruflichen Werdegang. Wie bist du denn zur Hochschule gekommen als eigentlich gelernte Bankkauffrau? Genau, also
2: eigentlich sage ich immer, meine wertvollen Wurzeln waren ähm, ganz klassisch Sparkasse Gellenhausen und um, dann war so dieses Interesse für Ökotrophologie und über dieses Interesse für Ökotrophologie quasi wieder um, zurückgekommen nach Fulda, um da zu studieren. Erste Kontakte zu Fulda sind eigentlich immer bei mir schon familiär bedingt, weil ja. ich hatte einen Onkel, der wohnt in Fulda. Und dann durften wir als Kinder immer schon in die Rhön fahren und das war mit ganz viel Rhön ist toll, also Rhön tolle Kindheitserinnerung. Und dann kam die Ökotrophologie und über die Ökotrophologie kam der ganze Bereich Gesundheit dazu. Über diesen Bereich Gesundheit ähm, bin ich dann 2018 über den Hochschulsport der Hochschule zum Projekt Rinka eben gekommen, also in diesem Forschungsgroßprojekt riegel Fulda. Und da war eine enge Kooperation mit dem Fachbereich Sozialwesen. Also kam quasi über die Ernährung, über die Bewegung ähm, zum Fachbereich Sozialwesen.
0: Dann
1: lass uns jetzt auch zurück zum Hörkalender kommen, Susanne. Es war ja so, dass wir sind jetzt schon im zweiten Jahr, das zweite Jahr geht jetzt schon los. Wie waren denn die ersten Schritte, dass es wirklich dahin auch geführt hat? Oder mag jemand anders da was, was zu sagen?
0: Ja, die ersten Schritte waren einfach, dass wir die, das Thema Podcast den Senioren erstmal vorgestellt ja. haben, dass sie überhaupt wissen, was das ist, weil ja viele kannten einfach nur Radio oder Fernsehen und Ähm, Vielleicht noch Hörspiele schon mal irgendwie auf einer DVD gehört, aber ähm, Podcast war doch ein relativ neues Thema. Also da musste man die schon erstmal so ein bisschen ranführen. Und dann haben wir, ähm, nachdem so das Thema klar war, wir machen jetzt Beiträge, 24 Beiträge zum Thema Rhön in Mundart. Ähm, musste man einfach erstmal sammeln. Was könnten denn jetzt Themen sein? Was hat mit Winter zu tun? Was hat mit Weihnachten zu tun? Und dann hat man erstmal ein bisschen gesammelt und hat sich getroffen und diskutiert. Ähm, genau, und bewertet. Und dann wurden diese Beiträge eben auch ausgewählt. Und es mussten ja auch immer passend dazu die Personen natürlich... Ähm, ja, gefunden werden, die da sprechen möchten. Das heißt, erst so wurden die sagen.
1: Beiträge und dann dann die Personen?
0: Ja, es war schon so ein bisschen eine Kombination. Ja. Ne? Also es gab vielleicht die eine oder andere Idee, wo dann jemand anders gesagt hat, ach, darüber weiß ich was mhm. oder das war früher so und so, da kann ich was drüber erzählen. Und ähm, ja, es war so ein bisschen Mix, glaube ich.
2: Und das war schwierig manchmal, weil sich das innerhalb der einzelnen ähm, Orte unterschied, auch die Traditionen. Also beim einen waren die Menschen verkleidet, gerade so ähm, um die Weihnachts-, ähm, diese Nikolaus-Geschichten. Yeah. Ne? Sie waren verkleidet und haben geklopft. Nein, sie haben nicht waren nicht verkleidet, <lacht> sie haben einfach nur geklopft. Und das war interessant, innerhalb der Senioren diese, ähm, diese Diskussionen mitzuerleben. Und wer setzt sich denn jetzt auch durch? Durch. Ja, ja, ja. Wie war es denn jetzt? Wer hat denn ja. die wahre Geschichte? Wer hat die wahre Geschichte ja. ähm, des Nikolauses? Ja. Und das wahre Blatt. Ja, und
3: wer hat das ich wahre nicht, Blatt? Das genau. also, war ja auch ganz groß. Ja. Ja. Deshalb ja. ist so dieses
2: Jahr ähm, entstanden, dass jede Person im Nachgang sagt, was sie denkt, welches Blatt das wäre. Hm. Weil wir letztes Jahr Kritik bekommen haben von der Hörerschaft, <lacht> dass das ja gar kein echtes Röner ist. Hm ist und ähm, aber innerhalb der Gruppierung selbst durch die einzelnen Ortsteile schon für viele Worte einfach ganz andere Aussprachen üblich sind.
1: Es ist erstmal schön, dass es dann auch so, so man das Feedback mitbekommt, dass darüber auch diskutiert wird, dass es auch mhm. weitergeht. Aber vor allem auch die, die, der Prozess, der Entwicklung ja dann auch schon das Spannende ist. Nicht nur das Endprodukt, sondern auch wie man wie man dahin kommt. Auch das dann ja spannende Erfahrung, die ihr gemacht habt. War, Hans, warst du von Anfang an für die Aufnahmen zuständig?
3: Nee, nee, mhm. überhaupt nicht. Das war auch so ein Prozess. Mhm. Ich Kam eigentlich nur dazu, weil ich Jahre davor, da hatte die SKG Gersfeld 100-jähriges Jubiläum. Und ich habe für die SKG alle Fotoalben durchforstet und die alten äh, Fotos dann hochauflösend gescannt, ja. um die dann nachher gro- richtig groß zu pro- produzieren zu können. Und damals gab es dann schon eine wunderbare Geschichte, wie überhaupt das Skifahren in die Rhön kam. Das hat mich ziemlich interessiert und das war mein Input damals in die Gruppe als Geschichte, ich bin zwar kein Röner Jung, also braucht man auch jemanden, der das dann irgendwie transportiert und der das auch mit Leben füllen kann. Aber ein Techniker habe ich gar nicht gedacht, weil das haben die Leute von der Hochschule gemacht. Da habe ich schon mal gar nichts zu tun gehabt. Und ich weiß, weiß mehr, wie ich ist dann die Kollegin? Die Sarah. Die Sarah, genau. Die Sarah hat die ganze Aufnahme gemacht, ganz, wunderbar mit äh, minimalem Aufwand. Ich, ich finde es schön, wenn man mit äh, wirklich ganz minimalartmäßig arbeitet. Mhm. Also einfach ein Laptop und ein Mikro und fertig war es. Auch gar nicht solche Wände, sondern ein normaler Tisch und ein kleiner Raum in der alten Post in Weyers mhm. mit einer Stoffwand als quasi äh, Schallschutz. Und es ging wunderbar. Aber dann musste die Sarah leider, ihr Job wurde nicht verlängert im Hintergrund, irgendwie nach Würzburg und dann war die große Frage, okay, schneiden. Und dann hat mich halt meinen Finger gestreckt, ja, oh, das CD kenne ich auch, Und dann, mit dem kann ich arbeiten. Und dann hat es geheißen, ja, der Hans macht es dann. Das hat, hat mich gefreut, ne? hat es auch gern gemacht. Und so war mein Einstieg in die Technik von podcast produktion Listen also <lacht> war ich dann halt gleich von vorne, von vorne her der Technikmann. Wie sieht das da aus, wie sieht die Aufnahmesituation aus? Kommen die Leute zu dir, gehst du zu den Leuten? Nee, nee, ein bisschen in der alten Post in der Regel. Ja, ja. Und wir machen das ganz ganz minimal. Ja. Ja, du hast hier wirklich ein super ausgestattetes Studio. Das sieht man jetzt leider nicht. aber <lacht> Das haben wir nicht mehr. In der Zwischenzeit haben wir uns auch ein bisschen gesteigert. Wir ja. haben uns mit dem handy auch aufgenommen, der ja. dann eine ganz andere Qualität hat, wie was wir vorher hatten. Und ich tue das auch richtig abhören bei, bei der Aufnahme, dass es auch alles stimmt. Ja, und dann wird es ganz banal geschnitten.
1: Hm. Ihr seid ja auch, jetzt, jetzt ihr drei heute stellvertretend äh, für das Projekt da, aber es ist ja ein größeres Team, was auch involviert ist. Rudolf ich mein, Kabe hatten wir neulich hier schon mal zu Gast, aber wie, wie, wie groß ist das Team? Wie viele Leute sind eigentlich daran beteiligt? Ah, ohne jetzt die, ohne jetzt die, die Gäste, die dann auch ihre Stimmen dem Projekt leihen.
2: Ach, vielleicht mittlerweile mindestens 50. Also 40 Akteure haben wir dieses Jahr. Und dann gibt es eben noch so ein paar im Hintergrund, die dann ähm, ähm, Kontakt herstellen zu sprechenden Personen. Dann ähm, ist eine Projektgruppe von der Hochschule dieses Jahr ähm, eben mit involviert am Fachbereich Sozialwesen. Wir sind 16 und die haben eben auch die 16 Studierenden ab April jetzt schon. Diesen Prozess, welches Türchen kommt, wann, wer wird die sprechende Person sein, was machen wir für Werbemannsatz, Das war quasi so die ähm, Chance der Studierenden, diesen ganzen Prozess mit zu begleiten. Ja, wir sind schon viele. Ja, Hm. ich denke 50 dürfte passen. Und was das Interessante ist, dass sich selten halt eben alle treffen. Also das ist so dieses Losgelöste. Und für mich auch immer noch interessant, dass ähm, der Verein selbst so stark ist, dass er das auch alleine stemmen kann. Kann und wir aber immer das Glück haben, dass uns auch, ich nenne sie immer die VIPs der Region, also jetzt wie Franz Haber sagt, Stefan Buß, Eberhard Lauer oder dieses Jahr jetzt erstmalig äh, Martin Kabert, dass VIPs bereit sind, unser Projekt mitzustützen, hm. indem die einfach auch Beiträge einsenden.
1: Wie, wie kommt ihr äh, an, an die Persönlichkeiten? Fragt ihr sie an oder melden die sich selber manchmal? Ganz frech
2: einfach anfragen. <lacht> ja. Also manchmal sind ein Kontakt da, also wirklich so ein Türöffner, weil jemand kennt jemand, der jemand kennt, der den kennt und schreibt den doch. Mal an ja. und da Dankeschön an alle. Bisher hatten wir noch nie eine Absage, dass jemand gesagt hat, ich möchte nicht mitmachen. Nee. Eher,
0: e- eher im Gegenteil. Genau. Also, mhm. Wir haben schon überlegt, ob es so eine Art halt Casting geben könnte. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin leider zwar gebürtiger Fulderer, aber Mundart ist mir leider fremd.
2: Man darf auch in Hochdeutsch sprechen, also wir haben ja auch ähm, Beiträge in Hochdeutsch. Also wir haben mhm. auch ähm, sprechende Personen, die auch von sich sagen, ähm, Röhn ist toll und ähm, Mundart ähm, verstehe ich, aber Mundart kann ich nicht sprechen. Also das ist kein Ausschlusskriterium, lieber okay. Schäcki. Du bist ja, gebucht. Habe <lacht> ich das hiermit
1: verstanden? Das werde ich <lacht> wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, denn es geht ja auch weiter, dann auch dabei sein. Franz sagt, Michael Bleu, also er war ja auch schon zu Gast, Stefan Buß, den ich auch gut kenne, der war auch 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 schon hier zu Gast der Martin noch nicht. Einladung geht raus an den Martin, auch mal zu Fuller Kultur. An der hat sowieso auf meiner Liste. Äh, Lass uns noch mal über das Projekt generell sprechen. Was mögt ihr denn besonders an diesem Projekt, Susanne? Was was, was ist wirklich deine Leidenschaft für das Projekt? Was magst du besonders?
0: Ja, was natürlich einfach toll ist, ähm, die Arbeit mit den Senioren, ähm, weil die so für die Sache auch brennen. Hm. Also die haben diese... Projekt mitentwickelt und das merkt man, die haben da Spaß dran, die sind ähm, eifrig, diszipliniert, die bereiten sich vor, die kommen pünktlich, ähm, haben dann äh, ihre Sachen schon ausgearbeitet und ähm, wollen dazu auch ein Feedback ja. haben, lesen das vor oder haben es am Handy schon mal zu Hause aufgenommen und äh, führen es dann vor und ähm, das ist also eine, eine sehr angenehme Arbeit auch, also so von der kleinen Pflanze das jetzt so zu sehen, wie das immer größer wird und wie was Schönes, Tolles draus wird, wie man Freude bereitet auch und Menschen zusammenbringt.
1: Wie ist es also, bei dir? Oder war, wie wollte ich ja, mir
0: fiel jetzt gerade noch ein. Also was mich auch so beeindruckt hat, war letztes Jahr die Resonanz. Also wir haben einige E-Mails bekommen, wo sich Leute wirklich auch bedankt haben, weil sie sich jeden Tag wieder auf dieses Hören freuen und zusammenkommen. In der Familie zum Beispiel mhm. und gemeinsam beim Kaffee und Kuchen dann so Türchen öffnen. Und das ist einfach auch, ja... Ein schöner Gedanke, dass mhm. unser Röner Hörkalender dazu beiträgt, dass Menschen zusammenkommen. Ja, sehr
3: schön. Du. Nee, mich fasziniert vor allem wegen der große Fundus, was die Leute da an Erfahrungen, an Wissen und an kulturellen äh, Dinge äh, haben, und das alles. Äh, anderen Leute erzählen wollen. Mhm. Also für mich ist das Projekt so ein bisschen was Ähnliches wie so All-History, bloß andersrum. Mhm. Also wir rennen jetzt nicht mit dem Mikrofon durch die Lande und interviewen Leute, wie war die Landwirtschaft in der Rhön in 50er Jahren oder fragen den Gustav Schleicher, wie kam es der Skitourismus mhm. danach an Reesberg, sondern andersrum. Die Leute haben die Geschichten parat und die haben einfach Lust, das zu erzählen, weil sie auch selber wissen, wenn Sie nicht mehr sind, dann gibt's Ihre Geschichten auch nicht mehr. Und hm. auch viele kulturelle Dinge sind dann weg. Also wie jetzt, für mich war es wieder ein schönes Stichwort von Gustav Furvis. Ne? Hm. Wer weiß das hm. noch in zehn Jahren, wenn der Gustav oder andere Leute tot sind? Ne?
1: Jetzt sind die Geschichten da und bleiben, und ja. bleiben und werden immer weiter vermittelt werden ja. können. Und wie ist es bei dir? Was magst du besonders an dem Projekt?
2: Gut. Um, also ich finde, Susanne hat es schon total super toll zusammengebracht um, ges- um, oder auf den Punkt gebracht. Da kann ich mich genau anschließen. Und ähm, diese Faszination für die gesprochene Mundart. Also Mundart lesen, ist ja dann irgendwie, ähm, da gibt es wohl verschiedene Schreibweisen, habe ich lange ja viel dazu, also es gibt wohl verschiedene Schreibweisen für Mundart. Aber zu sagen, ey, wir haben Mundart als Sprachschatz erhalten durch dieses Gesprochene, das finde ich dieses, mhm. was mich total begeistert. Und die Disziplin der Senioren, diese Einsatzfreude und diese funkelnden Augen. Und ich war fast bei jedem Aufnahmetag auch dabei, weil dieses drumherum so schön ist. Also da gibt es dann Kaffee und Kuchen und dann gibt es noch eine Erzählung ähm, drumherum. Also was jetzt dieses einzelne Türchen ähm, gar nicht so alles zeigt. Diese drumherum Geschichte, dieses Miteinander und diese, ähm, diese Faszination für dieses Leben, wie war es früher? Und wie war es früher hier in der Rhön? Und wie kalt war es in der Rhön und wie mit wie wenig äh, war man zufrieden? Also da gab es dieses Jahr zum Beispiel eine Geschichte von einem sechs Kilometer. Schulweg, der ab erster Klasse mit Fußweg ähm, gemacht wurde, wo in der heutigen Zeit, wo wir darüber diskutieren, dass vor den Schulen Haltezonen ein, also Sperrzonen eingerichtet werden für die Autos und dann weiß man, ähm, 60 Jahre zurück ähm, sind die Kinder 4, 5, 6 Kilometer per Fuß zur Schule hin, alleine und zurückgelaufen und dieses, ähm, das, die, durch dieses lebendige Erzählen, das es einfach erhalten. Das fasziniert mich
1: gibt es generell bei euch also zwischen den zahlreichen Anekdoten und Geschichten besondere Momente die euch in Erinnerung geblieben sind besondere Geschichten die die ihr gerne noch mal jetzt mit uns teilen wollt
2: also, für mich war letzte Woche Donnerstag, da hatten wir ja an der Hochschule die große Feierstunde, wo wir den Kalender nochmal vorgestellt haben. Und Gustav Schleicher ist eben mit, er äh, betont das auch, er darf immer sein Alter sagen, mit 98 und der älteste ähm, Sprecher. Und der verabschiedet sich dann mit Tschüss bis zum nächsten Jahr. Und das finde ich <lacht> genial. Also super.
3: <lacht> Wenn man dann noch weiß, dass du beim, nach dem ersten Kalender noch so vage gefragt hast, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Macht dann nächstes Jahr noch jemand mit, ne? Mhm. <lacht> Ich denke, das wird langsam so Art wie... Wir müssen das weitermachen. Das geht gar nicht anders. Nach dem ersten Geländer war nicht klar, dass es weitergeht oder war dann schon der Wunsch. Aber du hast trotzdem ja. die Frage gestellt ja. ja,
2: sagen wir mal so. Also das ist ja der Samen wurde gelegt bei Rinka. Rinka gehörte zu diesem Riegel Fulda und Riegel Fulda hatte eine feste Projektlaufzeit, wie das eben an Hochschule oft hm. ist, um Projektlaufzeit bis Ende 22. Und dann ähm, gab es eben jetzt diese Rettung für dieses Jahr, dass es ähm, der Fachbereich Sozialwesen gesagt hat: Oh, das wäre ja schön, wenn wir die studieren da ähm, mit einbauen könnten und die bekleiden könnten. Und deshalb gab es jetzt dieses Jahr quasi eine weitere Kooperation mit der Hochschule Fulda über die Projektwerkstatt. Ich sehe mittlerweile den Verein so stark, dass ich sage, ähm, da ist so viel Manpower da. Und was halt für uns wichtig ist, dass weiter Fördergelder da sind. stimmt Susanne? Und von daher, ähm, also Manpower ist auf alle Fälle da. Wille ist auf alle Fälle da. Ähm, ja, ich denke, die Region ist bereit für einen
0: dritten
1: Röhner Hörkalender. Das denke ich auch. Ich bin dabei. Ich habe jetzt <lacht> ja, schon ich ich ja, auf jeden Fall auch gerne dabei sein. Ich Freue mich sehr auf das Produkt. Wo kann man denn den Röner Hörkalender denn überhaupt hören? Wie kann man äh, Kontakt zu euch aufnehmen, auch zum Verein? Vielleicht dazu mal was.
0: Ja, einmal über die Internetseite des äh, Vereins Miteinander Füreinander. Die Adresse heißt wwwmit und für mit Hörkalender. Und da findet man auf der Internetseite dann die einzelnen Türchen. Da sind so die Logos abgebildet mit den Tagesziffern. Und da klickt man dann drauf und landet dann beim Regionalmedienarchiv Osthessen auf einem YouTube-Film bzw. auf einer Audiodatei, die dann abgespielt wird. Und alternativ gibt es eben auch eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Und da kann man dann immer das Türchen des Tages sozusagen auf einem Anrufbeantworter ab.
1: Ja. Das gerade auch dann für die, die im Internet jetzt nicht unbedingt Firmen sind oder vielleicht auch kein Smartphone haben, um mhm. danach zu schauen, eine Telefonnummer, ganz klassisch mhm. auch tolle, tolle Idee, dass man das auch so nochmal... Verbreitet. Ja,
2: finde ich auch nochmal, also da war ja letztes Jahr deine Idee, wo ich erstmal gedacht habe, aha, ja, okay, wir sind ein digitales Projekt und jetzt gehen wir einen Schritt zurück und ähm, machen einen Telefonbandansage und um mal zu hören auch, da haben pro Tag über 200 Menschen angerufen, manchmal sogar direkt nach Mitternacht, ne, nach dem Motto, oh, wird wieder freigeschaltet. Ähm, finde ich eine sehr, sehr wertvolle äh, Bereicherung unseres ganzen Projekts, diese Sache über das Telefon auch.
1: Wisst denn allgemein, wie viele Leute ihr etwa erreicht mit dem rönerherr kann man das irgendwie überblicken oder ist es schwierig zu sagen? Okay. Eine Zahl. Ja, 15. letztes Jahr, also wenn schön, man ja.
2: guckt, es gab, ähm, also wir hatten letztes Jahr zwei verschiedene ähm, Veröffentlichungswege. Einmal direkt über die Seite der Hochschule Fulda und dann sind wir über Spotify gegangen. Und bei Spotify kann man ja relativ gut feststellen, wie viele ähm, Klicks habe ich dann pro Folge und pro ähm, pro quasi ähm, Tag. Und da hatten wir bis zu 400 im Durchschnitt Klicks ja. pro Türchen. War verrückt. Das, das. finde ich schon viel.
1: Und das ist eine ganze Menge. Und die Hochschulseite
2: da. hatte fast 50.000 ja. Klicks aber dann weiß man nie, was hat der Mensch auf der Hochschulseite genau auf dieser Hörkalenderseite gemacht. Hat er sich informiert oder hat er das Türchen geöffnet?
1: Ja, Tendenz wahrscheinlich auch eher steigend und ähm, sehr schönes Projekt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, darüber zu berichten. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und ähm, Ute, ich würde sagen, fangen wir mit dir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
2: Ich habe mir ausgesucht Auf Uns von Andreas Burani, weil ich dieses Feiern des Lebens der Senioren so toll finde. Und da finde ich, passt der, der Song total
1: Passt total. Kein Röhner Jung, aber trotzdem ein passender, passender Song auf
3: jeden Fall. Hans, welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Auf jeden Fall keiner aus der Rhön. Ich verstehe keinen Platz. <lacht> Jedenfalls früher nicht. Ne? Also ich... Ich hätte gerne einen Song aus meiner Jugend. Und mhm. der ist einfach Jimi Hendrix, Hey mhm. Joe. Hey Joe. Das war mein lieb- absoluter Lieblingshit. Ja. Toller Song, auch Jim Hendrix. War wahrscheinlich nie in der Rhön gewesen, wer weiß.
1: Aber ich war auf seinem Konzert in Stuttgart. Ah, sehr gut, ja. Toller Musiker auf jeden Fall, ja. auch einer meiner Lieblingsmusiker noch immer. Und ähm, Susanne, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich mag gern rockige Sachen, deswegen habe ich mir Black Betty ausgesucht. Sehr
1: gut, auch das ein toller Song. Drei gute Songs wieder auf der Playlist, so also muss das sein. Vielen Dank, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. In, in einer bestimmten Reihenfolge, wer anfangen mag,
3: fängt einfach an. Ich sage einfach Ade.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Anhören des Röhne-Adventskalenders. Das wünsche ich allen auch und eine besinnliche
2: Weihnachtszeit.